0: Und meistens entweichen nur, so, nur noch so Laute. Ne? Du sagst irgendwie Gröne mal oder Kohl. Sagt, ja. Ist das das eine Mal, dass die Menschen im Internet einem niedere Motive unterstecken? Ich war selber geschockt. Ich musste viermal die Pressemitteilung lesen. Seid ihr sicher? Das ist doch mal ein schöner Titel für den Podcast: Der Mann, der Rex Gildo auf dem Gewissen kommt. Und zwar nur mit einem Seidenschal. Du hast Rex Gildo getötet! Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. Mit diesem Kaspar-Kram ist nun
1: Schluss. Andreas Loff haut in den Sack und macht sich mit seinem Wohnmobil auf die Suche nach Menschen und Geschichten. Zack!
0: Herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht> im Weg.
1: Schön, dass ihr es geschafft habt, den Weg in die erste Ausgabe meines Podcasts zu finden. Ich habe in den letzten Wochen viele interessante Menschen zu mir ins Mobil eingeladen, um einen Dialog zu führen. Das sind meistens Quereinsteiger, Querdenker oder Quertreiber, die entweder ein ganz klares Ziel vor Augen hatten, aber einen riesigen Umweg gehen mussten. Oder sich bis heute noch gar kein Ziel gesetzt haben, dafür aber einen umso interessanteren Lebensweg leben. Ich hoffe, dieses rollende Podcast-Studio wird euch genauso viel Freude machen wie meinen Gästen und mir. Und äh, das Ziel ist im Weg wird wöchentlich erscheinen und ihr könnt mir Feedback geben unter ziel at Nun aber zu meinem ersten Gast und wie sagt man so schön, my next guest needs no introduction. Wir haben uns auf den Begriff äh, Unterhalter geeinigt. Und ich bin froh, dass ich den vielbeschäftigten Mann hier ins Mobil locken konnte unter Zuhilfenahme Hilfenahme von gegrillten Kraken und einem Bier. Viel Spaß mit Mickey Beisenherz. Bitte! Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg und bei mir sitzt Mickey Beisenherz. Seit der Folge, die
0: ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob du das chronologisch ausstrahlst, aber seit der Folge mit Frank Ramon bin ich ja äh, großer Fan dieses Podcasts alleine schon wegen der elektrisierenden Stimmen.
1: Das Schöne ist, du wirst wahrscheinlich als Erstes kommen und dann könnt ihr euch freuen auf die Folge. Ach, mal, mit Frank <lacht> Ramon. Das ist schön. Ach so, bin ich jetzt, bin ich jetzt quasi so der, 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 äh, wie nennt man das dann eigentlich? Ne? Du bist der, mein Zugpferd. Ich bin das Zugpferd. Das war das Wort,
0: was mir nicht eingefallen ist.
1: Okay. Sag mal, ähm, ja. äh, Mickey Beisenherz muss man fast nicht vorstellen, wenn man Podcasts Podcast kennt. Es gibt zwei Podcasts, die man hören kann. Also einige Leute können den einen hören. Ja. Denn der läuft äh, exklusiv bei Audible. So ist es. Zusammen mit Oliver Polak. Das ist dann so eine Art öffentliche Therapiesitzung. <lacht> ja. Es macht aber sehr viel Spaß. Ich warte immer am Freitag, bis er kommt. Du, also ich bekomme wirklich
0: zu, zunehmend Zuschriften von Menschen, die mich... Äh bemitleiden?
1: Im Sinne von wie hältst du das bloß aus? Ja, so würde ich das jetzt nicht sagen. Ich aber. aber, aber. Das andere ist Fußball-MML. Da gehst du auch gleich noch hin. Das ist natürlich Genau,
0: genau, genau. Also der, der Zeitpunkt, also im Grunde genommen ist diese Situation, in der wir uns jetzt, mal, ich rutsche, ich mach den Sitz mal einmal so ein bisschen. Ach, der ist, ist, der ist der beweglich?
1: Der ist ja, der, unbeweglich. Ja, nee, ne, ne, der ist auch beweglich, aber ah. ich kann dich gleich nochmal einrichten. Nee, dann ist wir aber jetzt so gut, ne? Ja, ja, du.
0: Also wenn da nichts knackt nee. und so. Okay, alles klar. Also die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist für mich eigentlich eine sehr typische. Das heißt, ich bin äh, zu spät gekommen. Ich bin äh, in Zeitnot, wie üblich, weil ich, nachdem wir das hier, gemacht haben sofort wieder weg muss, weil ich woanders schon erwartet werde, um da was zu machen. So. Das heißt, In dem Fall
1: MML live. Auf jeden Fall auch abonnieren Fußball MML, wenn ihr es noch nicht abonniert habt. Ansonsten gerne auch ein, ähm, einfach mal audible kaufen. Ja. Komm. Ja. Was haben wir? Ich laufe hier noch ohne Werbung. Ja. Noch, ähm, noch. Sag mal, das erste Mal, dass du mich besucht hast zu Hause, ist ja schon äh, ein bisschen länger her. Hast ja. du damals über meine Wohnung gesagt, das sieht aus, als hätte der GZSZZ-Designer eine Wohnung für einen. Ähm, eine Single-Wohnung eingerichtet. Genau. Was würde denn der GZSZZ-Designer für ein Briefing kriegen, um diesen Bus einzurichten?
0: Oh, äh. <lacht> Ja, gut, ich meine, ich glaube, eine Winnie Baggo wäre für GZSZ einfach grundsätzlich. Kim, glaube ich, gar nicht in Frage, ne? sehen, also, ist irgendwie auch für das das gzsz publikum ist das alles viel zu hoch. Und Das Ding sieht aus wie bei Where the Millers, ne? Die, kennst du den Film Where the Millers? Äh, werde ich. Ähm, mit Jennifer Anderson und äh, Jason Sudeikis und so. Sehr guter Film, sehr unterhaltsamer Film. Das ist halt wirklich hier der klassische
1: äh, US-Camper. So. Ja, so also mit, aber auch marokkanischen, äh Elementen und vor allen Dingen die was Kunst. Was ist denn das Marokkanische hier? Also ja, diese, hier kleine, diese,
0: ähm, ah, doch, ja, Fenster. so, ein, so ein was Arabeskes. Ja, Dann ich wollte nämlich ich wollte am Anfang erst sagen, das hat teilweise so ein bisschen was von so einem, wie so ein Trump-Wähler auch, aber so mit so arabesken Einschlägen, das passt dann jetzt nicht so ganz zum trump
1: Ja, und vor allen Dingen, es gibt auch sehr schöne Kunst hier, die ich so gelassen habe vom Vorbesitzer. <lacht> Ey, das muss man auch machen. Ja, ich werde da noch mal Fotos hinterher schicken. Aber ähm, der GZSZZ-Designer Ist dir
0: aufgefallen, dass die Becherhalter in der Mitte hier äh, zwischen dem äh, Fahrer- und dem Beifahrersitz auch ein
1: bisschen größer sind als normal? Alles alles viel größer. Ich werde dir ähm, nachher noch äh, die Rundtour geben. Wir sind nämlich ganz schnell hier reingegangen, nachdem wir uns... Richtig. Zwei Kraken einverleibt haben. Richtig,
0: du hast mir einen äh, Pulpo vorgesetzt. Äh, also jeder hat einen gefressen. Der Pulpo ist ja an sich. Der Pulpo hat ein Riesenproblem. Der Pulpo ist eines der intelligentesten Tiere äh, der Welt. Er hat nur ein Problem. Er schmeckt köstlich. Ich möchte ihn verspeisen. Und das haben wir dann auch getan. Das heißt, die, 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 die Peter-Leute haben wir jetzt verloren. Sie haben sich kurz für uns interessiert und haben jetzt alle geschlossen schon mal abgeschaltet. Das war's dann.
1: Ich äh, muss ja auch immer an die Stimmenimitationen äh, von Höhnes denken, die ich heute auch schon wieder gehört habe. Bitte! <lacht> ja, ich bin wirklich mehrere Tage rumgelaufen, weil du ja. kannst ähm, hier bei mir zu Hause fragen. Und habe wirklich vor mich hingemurmelt und immer dieses Bitte! <lacht> auch im Supermarkt habe das gehört. Es ist wirklich
0: schlimm, weil es gibt so, ähm, also ich, ich möchte ja niemals offiziell, also ich bewege mich gerade auf einem Pfad, der sehr gefährlich ist, weil äh, so ab und zu, äh, vor allen Dingen bei MML, rutscht mir, mir mal der ein oder andere äh, bekannte Mensch so aus dem Mund. Und ich möchte ja nicht der Jörg Knör 3.0 werden. Zumal Parodien ja auch immer irgendwie so, naja, man sollte sich nicht auf sowas verlassen müssen. So, es muss auch ohne gehen. Aber äh, jede dieser, also, also du, du wirfst einen Namen in die Runde und meistens entweichen nur so nur noch so Laute. Ne? Du sagst irgendwie Gröne mal oder Kohl. So, und, das, und bei
1: wie hat das angefangen eigentlich? Boah, also ich habe mal... Ich hab so, warte mal, mal, wir müssen das Mikro einmal ein bisschen vom Stuhl ab. Ach guck mal, siehst du Hört jetzt? Guck? ja. ja, ja. Ich gesehen, holst du die ganze Zeit. So, sorry. Dann
0: setze ich mich mal ein bisschen gerade ja, hin. So. Okay, so, so. So. so geht's aber. Ja, ja, super. Ich habe irgendwann mal vor Jahren, habe ich mal gesehen, wie Florian Schröder, der Kabarettist, bei Schmidt einander war. Als dicklicher, also dicklicher, blonder 13-Jähriger, wie er, bei, wie er vor Oma Scharif stand. <lacht> Und Kohl und so parodiert hat. Damals ging ja immer dann bei, bei Schmidt einander, die Älteren werden sich erinnern, ging die Rollade hoch und dann hat irgendjemand für Oma Scharif irgendeine so kleine Nummer gemacht. Und Florian Schröder war damals als 13-Jähriger dicklich, blond, hat dann irgendwie Kohl und so gemacht. Das hätte ich sein können, aber wirklich eins zu eins, weil ich zur selben Zeit äh, genau so einen Scheiß auch gemacht habe. Ich habe wirklich damals, ich glaube mit mit acht, mit acht hat mein Vater das erste Mal Notiz von mir genommen, weil ich plötzlich am äh, an der Kaffeetafel irgendwie äh, so... Das ist so, kommen Sie mir, machen Sie mir, geben Sie mir sofort den Kaffee. So, also so, so, so Strauß gemacht habe und dann so, ja, so sieht es aus. Ich nehme die Zucker oh, Und dann sagt er so, also haben wir richtig gesehen, wie mein Vater meine Mutter angeguckt hat. Da sagt er mal, Brigitte, wer ist das denn? Der gefällt mir aber. Du, Klaus Hermann, das ist unser Michael. Ach was, echt toll. So, also,
1: und das war so ein Moment, wo ich dann, also ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ich, äh, wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, den äh, Moritz Krebs, mhm. den ihr übrigens auch in einer Folge hören werdet. Super Typ. Ja, und äh, ich habe ja dann ihn irgendwann mal, beziehungsweise ja, du hast ihn dann gefragt, weil du seinen Vater ja auch sehr gut nachmachen kannst, aus äh, Bang Bung Bang, Dieter Krebs. Ja. Er sagt halt, es ist wunderschön, das zu hören. A, von dir? Fühlt er sich sehr geehrt und B auch grundsätzlich, dass es so schön ist, dass so viele Erinnerungen da sind. Also sein Vater hätte das gerne miterlebt. Ja. Ja. Nicht nur, dass der Film immer noch im Kino gezeigt wird ja. und er so erfolgreich. Lief auch vor ist drei Tagen im Fernsehen oder so. Ja. Äh, sondern eben auch, dass äh, für Menschen das so bezeichnend ist, dass sie den Vater nachmachen. Das Sch- äh, Bier schmeckt dir gut? Ja, das Bier ist gut. Das Bier, also vor allem ist es alkoholfrei. Nachdem du mir das, das Erste, was du
0: mir vorgesetzt hast, war, hatte 9,6 <lacht> <lacht> Prozent.
1: Ja, das da schien
0: ist, es mir ratsam, um äh, also in ungefähr einer Stunde wieder fahrtüchtig zu sein, jetzt mal was Alkoholfreies zu trinken.
1: Vielen Dank äh, an Oliver Weslo. Ich kaufe das Bier immer noch. Auch wenn Leute übrigens denken, und da kommen wir auch zum nächsten Thema, es ist total schrecklich. Ich mache ja so manchmal diese Bierbesprechungen ja. und es mir ja teilweise unterstellt wird, inzwischen kriege ich das Bier zugeschickt und ich würde das Bier umsonst bekommen. Das ist nicht so. Ich habe das auch beobachtet, wir haben ja auch... Wir hatten das gleiche Fahrrad. Ist das
0: das 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 eine Mal, dass die Menschen im Internet einem niedere Motive unterstellen?
1: (lacht) Nee, aber ich sehe es halt, bei mir war es ja ganz speziell, als ich dieses Super 73, dieses Fahrrad, äh, wunderschönes Fahrrad, selbst gekauft, selbst bezahlt, vollen Preis, E-Bike. Was wir beide hatten, nein, es ist geklaut worden. Das ist richtig. Da wurde mir unterstellt, als ich darüber geschrieben habe, dass ich das umsonst bekommen hätte. Natürlich. So, kennst du das auch? Ja.
0: Also ich kenne das in einer Intensität, dass es mich eigentlich mittlerweile immer positiv überrascht, wenn Menschen auch grundsätzlich nochmal sich mit einem freuen über irgendetwas, was einen selber freut. Also... Ich meine, klar, also in, in einer. Also, ich meine, das, also das F von Facebook ist nicht umsonst so blau wie eine Dixie-Toilette. Ja? Das, das, dafür gibt es schon Gründe. Und so kommt es einem auch manchmal vor, dass ich wirklich so. Es ist wie so eine Sammlungsbewegung, die dann aber auch regelmäßig auch bei mir in die Kommentarleisten marschiert. Und äh, ja, also so die, die ganze Negativität, äh, die versammelt sich dann dort. Und es wird einem halt immer irgendwas unterstellt.
1: Aber das ist wohl so. Aber du machst auch relativ wenig Werbung. Ne? Also ähm, wenn das ich stimmt. das mal so beobachtet habe, ist es sehr selektiv. Also bezahlte Werbung mache ich tatsächlich so
0: gut wie überhaupt nicht. Ich, ich, ich würde eigentlich sagen, überhaupt nicht, aber das stimmt nicht ganz, äh, weil ich äh, ein, zwei Sachen schon gemacht habe, für die ich äh, mich habe bezahlen lassen. Aber die meisten Sachen, die ich bewerbe, die sind dann tatsächlich, weil ich einfach überzeugt davon bin, genauso wie äh, von dem e bike das ja ein gemeinsamer
1: Freund von uns hier in Hamburg vertreibt. Der auch hoffentlich bald in diesen Podcast kommt. Der Termin steht noch nicht
0: Das fest. soll er mal machen. So, so ansonsten schreiben wir den kaputt öffentlich. Ähm, nee, ich habe tatsächlich auch natürlich auch schon Werbung, was heißt natürlich, muss man ja nicht, aber äh, auch schon Werbung gemacht. Ich habe zuletzt etwas gemacht im Rahmen von mobile.de. Aber das passt natürlich ganz gut zu mir. Ich bin da äh, mit, dem, mit meinem Lader gegen das G-Modell von Mercedes angetreten. Irgendwo in ein, auf einer Offroad-Piste in Niedersachsen, das hat großen Spaß gemacht und da da entstand jetzt für mich nicht das Gefühl, dass ich mich in irgendeiner Form verbiege oder wieder die eigene Natur mich inszeniere des Geldes wegen, sondern es war einfach ein großer Spaß und der wurde auch noch gut bezahlt und da muss ich dann ganz klar sagen, ja den Scheiß mache ich jetzt aber wirklich auch mit. So, das ist völlig gemacht. okay. Ja, 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 das ist okay. Aber dann gibt es halt viele andere Sachen, viele Angebote, die halt natürlich überhaupt nicht passen. Also egal, ob sie jetzt ein Wursthersteller ist oder irgendwelche Kackprodukte, wo man sagt, nee, also das, weil so, ein, so, ein, so, ein, so ein Spurenelement von Glaubwürdigkeit brauche ich in meinem Beruf dann auch.
1: Wo wir auch bei Instagram und Facebook gerade sind, du wirst ja manchmal sogar Influencer genannt. Das finde ich äh, sehr spannend. Das Irgendjemand, ist das neue Schmuckdesign, ne? <lacht> ja, ja, das, es ist halt schon schräg, wenn man sich das anguckt, diesen, diesen wirklichen Beruf des Influencers, also Leute, die damit äh, wirklich Geld verdienen und dann dadurch die Gegend ja. äh, fahren oder in Urlaubsorten äh, in irgendwelchen Hotels Fotos von sich machen. Da wollen wir auch gar nicht tiefer drauf eingehen. Hm. Was, das ist ein schwebendes Verfahren. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> du bist ja aber auch, zumindest für mich in der Sichtbarkeit, äh, gefühlt sind es drei Jahre, wahrscheinlich sind es fünf Jahre. Mit Facebook ganz schön auf einem anderen Level gewachsen, mhm. ähm, weil es natürlich eine Sichtbarkeit für deinen Berufsstand gibt. Das ist ja so ein bisschen wie so eine Arbeitsmappe, die du genau, da präsentieren kann.
0: kannst. Kann man, kann man glaube ich wirklich genauso sagen. Also, glaube ich, tatsächlich sogar schon ein bisschen länger. Die Intensität ist, ist im Laufe der letzten Jahre größer geworden und es ist genau, es ist genau das, was, was du gerade gesagt hast. Es ist für, für jemanden, wenn wir jetzt mal bei dem autoren sein bleiben, ist es eine Arbeitsmappe, die man täglich aktualisiert und die für alle einsehbar ist. Und äh, dann auch für Leute wirklich Strahlkraft besitzt, die dann sagen, oh, das war super. Also ich selber wiederum bin ja jetzt schon, bin ja jetzt schon eine andere Generation. Ich habe dann auf die Art und Weise auch wiederum äh, schon jüngere Leute in Anführungsstrichen entdeckt und weitervermittelt. Also da gibt es, äh, gibt es ja beispiel also Tommy Schmidt ist ja so ein, mittlerweile ja auch schon eine, eine öffentlich bekannte Figur. Äh, auch vom Podcast gemischtes Hack
1: zum Beispiel. Sehr gut, kann ich sehr empfehlen, habe ich auch genau, schon drüber genau. gesprochen.
0: Super Typ, ein richtig guter Typ, der äh, wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch mehr, schätze ich auch mal, nicht nur als Autor äh, reüssieren wird. Da ist er eh ja schon sehr gut im Geschäft, zurecht. Sondern, glaube ich, auch vor der Kamera noch was machen wird, weil der auch echt Funny Bones hat und ist einfach echt ein sehr unterhaltsamer Typ. Und da war das, das war so ein schönes Beispiel dafür, dass es mir mit ihm ging, wie es, wie es mir wiederum mit anderen ging. Äh, der hat einfach in, in hoher Schlagzeil, sehr gute, lustige Sachen geschrieben. Dann fragte mich Luke Mockridge, ob ich nicht für ihn, also für, für ihn, Luke, als Autor für die Show arbeiten möchte. Ich habe gesagt, das schaffe ich leider zeitlich nicht und logistisch. Aber hier dieser Tommy Schmidt, das ist doch ein guter Typ, probier das doch mal mit dem. Das könnte passen. Hat es auch. Und ich jetzt, also wie, wie schrieb Tommy mir die Tage, das hätte er sich vor kurzer Zeit, vor zwei Jahren oder was weiß ich, oder wann das war, oder drei, auch nicht träumen lassen, dass er kurze Zeit später auf der Bühne beim comedy preis steht und genau. Michael Mittermeier ja. ihm einen Comedy-Preis <lacht> überreicht. Was einfach toll ist. Und ja. das ist, und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man bei Facebook sich dann richtig zeigen kann und ähm, und dann für das was man kann dann auch von von Leuten äh, erwählt wird Facebook ist sehr spannend auch in anderer Hinsicht weil es gibt natürlich auch diejenigen also es gibt ja auch ganz viele die es einfach unbedingt wollen und die so hart wollen dass man sagt ah, ah nee also da, da da halte ich dann immer gerne Abstand von ja. und das sind Leute das funktioniert heutzutage natürlich auch toll du kannst dich so ein bisschen wie bei Hans im Glück selber hochtauschen mhm. das sind dann Leute die sind dann Also du, nehmen wir mal an, man bekommt jetzt eine Freundschaftsanfrage. von, Nehmen wir Andreas Loff. Dann soll er sich so, ah, der ist befreundet mit, keine Ahnung, Florian Wahlberg, dann, was weiß ich, mit zwei, drei anderen Leuten, die ich kenne aus der Branche oder die mein Vertrauen genießen. Ah, der wird ja in Ordnung sein. So, dann bestätigst du denen anderen geht es ja auch wiederum so, ah, der ist mit dem Beisen ja oh, die scheint ja recht dicke zu sein und du kannst dich heutzutage echt zu hoch blöffen und ähm, wenn du dann natürlich vielleicht noch so zwei, drei amüsante Sachen irgendwie schreibst bei Facebook oder so, entsteht bei einem dritten, vierten, fünften der Eindruck, ja, die sind ja super dicke und der scheint ja auch irgendwie in dem Bereich tätig zu sein, dann frage ich den mal an für einen Job und du siehst wirklich heutzutage, wie, ähm, wie, wie äh, einfach Verknüpfungen entstehen und Pseudo-Beziehungen, die einzig und allein dem Zwecke dienen, sich so hochzublöffen. Und es funktioniert. Also zumindest für eine Weile. Ich mache nichts anderes. Ich mache ja, das mit Erfolg. Ja, das ähm, ja, und das, das finde ich, find ich wirklich, wirklich spannend. Ähm, weil das sind ja, also ein Begriff, den ich persönlich wirklich abscheulich finde, ist dieses Netzwerken. Ja, Netzwerken. Ganz schrecklich. Und ich habe auch mal jemandem gesagt, das habe ich ihm geschrieben, der dann äh, seinerseits irgendwie fürchtete, dass ich ihm irgendwo, Zitat, Türen zuhalten würde, wofür ich gar nicht die Zeit habe. Und dem schrieb ich nur, dass ich in seinem persönlichen Interesse ihm raten würde, Menschen grundsätzlich nicht als Kontakte zu bezeichnen, weil die spüren das. Und das mag niemand. Und ich glaube, dass das auch wirklich bei manchen dann auch hinderlich ist. Oder ich hoffe es, es ich ist, glaube
1: es und ich hoffe es, dass es so ist. Ja, aber es gibt dann ganz viele Menschen, die dann, also wenn die dann auf jemanden treffen, der auch Menschen als Kontakte bezeichnet, dann können die beiden ja was zusammen machen. Ja, oder <lacht> so. Also das wirklich, ist ich, ich
0: habe meinen, und, und es gibt halt wirklich Menschen, ich habe das erlebt und gesehen, die in den letzten Jahren ihre privaten Kontakte oder sagen wir mal ihre, nein, ihre privaten Beziehungen ausschließlich zu Menschen aufgebaut haben, die ihn beruflich was nutzen. Und zwar von
1: Tag 1 an. Ja, so okay, ganz äh, fürchterlich.
0: Ja, und das würde ich, da, also d- das kann ich nur wirklich von mir sagen, also d- das kann zwar passieren, dass man dann plötzlich dann gemeinsam in so einem scheiß winnie sitzt und <lacht> einen Podcast macht, aber das war eigentlich also, nicht der Plan. <lacht> sondern es ist wirklich ausschließlich, ich, ich persönlich...
1: Hatte ich dir den Check schon ausgestellt?
0: <lacht> also ich persönlich wirklich rekrutiere meinen, meinen Freundes- und Bekanntenkreis ausschließlich eigentlich aus Menschen, ich wollte ja sagen, die mir beruflich nichts nutzen, das ist vielleicht auch nicht ganz richtig, aber da geht es nicht weder primär, sekundär oder tertiär darum, dass mir das beruflich etwas bringt, sondern wirklich, das muss echt nicht
1: sein. Das habe ich ja auch kennengelernt, also zumindest ein paar aus deinem engen Freundeskreis kennengelernt, und das sind ja wirklich. Einfach mal erstmal feine Menschen, ja. Punkt. Ja. So und äh, da ist auch egal, was die machen. Die sind erstmal feine Menschen. Und äh, du interessierst dich ja auch sehr für Menschen. Aber noch das, mal das, ich hoffe, dass das nach wie ja. vor noch ja, so einigermaßen so. rüberkommt. Aber nochmal zu der, der, dem, der Facebook-Arbeitsmappe: Ist es dann so, du, ähm, dir fallen ja tagsüber ein paar Sachen ein mhm. und dann haust du die auf Instagram raus oder haust die auf Facebook raus? Genau. Und äh, teilweise finden die sich wieder in der Kolumne. Kommt dann auch mal jemand um die Ecke und sagt, du sag mal hier den, den Gag, den du da gebracht hast, kann ich dir den abkaufen oder kann ja. ich den benutzen oder sonst was? Ist es auch ja, wirklich Das, das, das was sich was monetär widerspiegelt?
0: dann irgendwie? Also nicht unbedingt bei, bei, äh, bei, also nicht in dem Sinne, also jetzt ist es auch mittlerweile, jetzt stelle ich tatsächlich auch fest, dass ich offensichtlich zu viel öffentliche Person bin, als dass Leute da noch kämen und sagen, ich würde den gerne für mich behalten? also ganz selten, ganz, ganz selten. Okay. Böhmermann hatte das zwei, dreimal gemacht, so vor drei Jahren oder vor vier Jahren oder zwei, drei, scheißegal, dass er sagte, wie sieht's aus? Und dann habe ich gesagt, den schenke ich dir, also ich würde dir jetzt nicht sagen, ich hätte jetzt gerne 100 Euro für den Gag. Ist ja voll egal, du freust dich ja irgendwie auch, wenn, wenn so ein Typ das dann macht irgendwie. Ähm, ich glaube, dass die, die Zeiten sind vorbei. Es ist sogar tatsächlich auch so beim, beim Dschungel zum Beispiel, wo ich ja auch arbeite, da ist es so, da hat sich das mittlerweile so ergeben, dass Gags die ich bei Facebook gemacht habe, nicht mehr in der Sendung gemacht werden. Weil das einfach eine Form der Doppelung ist, das geht dann nicht mehr. Weil da, dafür ist man dann, da hat man zu viel Fläche schon, dass sich das irgendwie komisch anfühlt. Das heißt, ich bin dann auch so viel Dienstleister, dass, weil mir was Gutes einfällt, von dem ich glaube, dass es gut ist, dass ich das erst ins Moderationsbuch schreibe. Und wenn es dann aus irgendwelchen Gründen wieder rausfliegen sollte, dann
1: würde ich sagen, okay, dann poste ich das nochmal. Oder es äh, kommt in einer geschlossenen Gruppe. Liebe Grüße <lacht> ja. an die Liebessuppe in diesem ja, so, Zusammenhang. Genau, genau. Ja. Und liebe die, Grüße an äh, Nils Bokelberg, der seit Jahren äh, da auch, äh, ja. äh, mich auch zum Dschungel gucken gebracht hat und an seiner Wall äh, zum Posten gebracht hat. Auch ein super Typ, den solltest du auch mal einladen. Ja, das werde ich auch tun, das traue ich mich noch nicht. Ähm, Nein, aber, dann kannst du mal machen,
0: also ist halt pflegeleichter Charakter. Sag mal, Es sei denn,
1: man ist Unionspolitiker. <lacht> <lacht> Glückwunsch zum, zur Verlängerung, und der öfteren Ausstrahlung ah. des Kölner Treffs, wo ja, wir nämlich Dank. auch, zum TV, zu deiner TV-Karriere kommen.
0: Ja, vielen Dank. Das ist wirklich einer
1: der ganz seltenen
0: Fälle, dass etwas, was ich äh, f- äh, vor der Kamera oder so gemacht habe, auch mal in die Verlängerung ging. <lacht> ich war selber geschockt. Ich musste viermal die Pressemitteilung lesen. <lacht> Seid ihr sicher?
1: Ja, komm, also wenn äh, Quartierer war doch auch ein totaler das Erfolg. Stimmt, das stimmt ähm, tatsächlich Wenn die auch, WM ja. länger gegangen wäre, Hätten wir eigentlich direkt durchmachen können. Ne? Ja, ja. Also direkt, nee, also das hat mir gut gefallen. Ich habe es mir auch live angeguckt. Das war ja auch eine Live-Sendung. Aber, ähm, das war ja sogar an meinem Geburtstag. Ja, ja. Da habe genau. ich mich sehr das, gefreut, ist, dass du äh, da warst. Ja, da waren ja auch noch ein paar Überraschungsgäste da. Das war sehr, sehr schön. Mhm. Wie war das am Anfang, als du ähm, die frühen Fernseherfahrungen, über die wir auch gar nicht äh, weiter sprechen müssen, <lacht> Ich habe sie teilweise gar nicht gesehen, aber war das eher, dass jemand... <lacht> da bist du nicht der Einzige. War das irgendjemand, der, der dich da reingepusht hat oder war das dein eigener Willen zu sagen? Ich mache vorher Radio und ich sehe ja nicht so schlecht aus und ich glaube, ich kann das. Oder war das von außen ein Push?
0: Wie, wie war das? Halb sank er hin, halb zog man. Also im Grunde genommen, nein, also ich habe mich nicht darum beworben. Aber die Ambition ist natürlich in irgendeiner Form da. Also wenn wenn man jemand ist, der als Kind schon in Omas Korsett auf Knien ins Wohnzimmer gerutscht ist, um da irgendeinen Scheiß zu machen, dann liegt ja irgendetwas in einem, ähm, was offensichtlich, man hat ja irgendwas Performatives in sich. Da will ich jetzt gar nicht kokettieren und so tun, als als wäre das nicht in irgendeiner Form eine Verhaltensauffälligkeit gewesen. Aber ich habe mich da nie drum beworben. Nee, das war tatsächlich so der typische Fall, wie so Medienkarrieren entstehen. Das heißt, ich war ähm, seit Anfang der 2000er als Autor, äh, habe ja beim Radio gearbeitet, war dann ähm, als Autor parallel schon fürs Fernsehen tätig und für die Bühne und habe dann Mitte der 2000er mit der Firma Brainpool eine Reisesendung mit Mario Barth betreut als Ah, Autor. So, das war auch sehr schön. Reisesendungen haben aber den Vorteil, dass man einfach sehr viele schöne Plätze auf der Welt sieht, die dann teilweise so schön sind, dass man sogar über ein Mario-Bart hinwegsehen kann. (lacht) Ähm, Und äh, dann ähm, begab es sich, dass die Producerin dieser Brainpool-Sendungen das Genre wechselte und Unterhaltungschefin von RTL 2 wurde. Ah, okay. so, solche Mediengeschichten, die verästeln sich ja mal sehr. Das heißt, ja. du begegnest dir an Punkt A, äh, die einen gehen ihrer Wege und treffen sich an Punkt B in Funktion C wieder und sagen, Hör mal, äh, du ja, könntest, jetzt doch doch hier, gut. könntest ja hier jetzt D machen. In dem Falle war das so, dass sie mich fragte, ähm, willst du nicht, also die Love Parade ist doch demnächst wieder. habe ich gesagt, was habe ich denn damit zu tun? Da sagte sie, ja, die ist ja in äh, in Essen. Und wir brauchen noch einen Moderatoren von Dreien, der hier so eine Art Local Hero ist und auf dem anderen Float mit irgendwelchen Omas das macht. Ja, das habe ich aber noch nie gemacht. Ah, das kannst du schon. Ja, und dann habe ich gesagt, warum eigentlich nicht? Und dann stand ich plötzlich, habe ich das die erste Fernsehsendung quasi moderiert und das war dann direkt live. das war schön. Schön. Drei Stunden. Und das hat total Spaß gemacht. Das hat auch gut funktioniert. Und, ähm, und so rutscht man dann so sukzessive in die ganze Sache rein. Und zu dem Zeitpunkt war ich dann halt nicht mehr nur noch Autor, sondern Gelegenheitsmoderator ja. bei RTL 2.
1: Du hast dich dann ja irgendwann auch nach äh, f- so ein bisschen, also zumindest gefühlt, da rausgehalten. Also aus dem Fernsehen se- selbst gewählt oder ob das nicht funktionieren einiger Formate. Ähm, ähm, sowohl ich, als auch. ne? Ich habe jetzt das Gefühl, und äh, vielleicht kann man es auch nur mit dem Ja bestätigen und dann ist die Frage auch schon durch, dass du das jetzt viel entspannter angehen kannst und dir auch jetzt... Sachen dann ausdenkst oder beziehungsweise zusagst, die dir auch persönlich zusagen. wenn sie Kinder schreien hören in der äh, Gegend, hier laufen gerade sehr viele. Ja, wir stehen ja mit dem, das muss man vielleicht beschreiben, der Winnie
0: Baggo, der ja nicht gering äh, von, vom vom, vom Maß her ist, steht ja in der Einfahrt von Herrn Loff, ja, von seinem kleinen Haus hier. In den Outskirts von Hamburg, im Speckgürtel, würde ich mal sagen. Ja. Und hier marodieren Kinder mit Halloween-Kostümen her und... Äh
1: Jetzt wissen Sie auch, dass das nicht live ist. Das ist eine Konserve. Damit kann, aber
0: der, damit kann der Hörer leben, oder? Ja, ja, klar. Nicht, dass er
1: jetzt sagt, oh, das gibt es doch gar nicht. Ich kann das erst nächstes Jahr, zu Halloween ja. kann ich es erst sehen. So also genau.
0: Wir werden hier betuppt. Wir werden hier betuppt. Äh, wo waren wir schon? Ach so genau, ja. Naja, also es ist ja, ich habe zwar von 2007 an immer mal wieder was gemacht, aber äh, die Angebote waren jetzt auch nicht so, also mal so, mal so. Ich habe dann äh, zwischenzeitlich, ich glaube im Jahr 2009 oder so, habe ich dann mit Sonja Zidlo bei RTL 2 so diverse Shows gemacht, der große IQ-Test, auch mutig, ne, IQ-Test bei RTL 2, aber der große XY-Test und die Guinness-Show, das waren alles gute Unterhaltungssendungen bei RTL 2, aber halt eben, das war okay, so um sich da auch ein bisschen auszuprobieren. Ähm, ich weiß auch nicht, dieses, das hat sich halt einfach so langsam sukzessive so nach vorne geschoben und irgendwann war dann der, äh, der Moment da, dass dann plötzlich irgendwie die, die richtigen Sachen kamen. Ich meine, der Vorteil ist natürlich auch, ich habe mich ja bis zum heutigen Tage immer als Autor begriffen, musste also nicht irgendein eine kacke machen, um dann weiterhin als Moderator in irgendeiner Form beschäftigt zu bleiben oder da für irgendwelche Leute zu reüssieren. Das hilft natürlich dann auch sehr.
1: So. Ja, ja klar, weil du natürlich auch so ein, dein Grundstock sozusagen, deine Leisten, wie man so schön sagt, der Schuster, der bei den Leisten bleibt, ja hast, und aber dein, dein, wenn man sich das vorstellt, für außen, für den Menschen, der das Berufsbild nicht kennt, du bist ja schon auch ein Herr mit Tagesfreizeit, und wird aber leider
0: weniger. Immer weniger. <lacht> ja,
1: und äh, man stellt sich das immer so vor, der Mann sitzt äh, im Seidenschal im Café ja. äh, mit seinem Schreibblock. Und zwar nur mit einem Seidenschal. <lacht> und einem Rührei bekleidet. Ja. Aber so ist es natürlich nicht. Also, doch, äh, doch, ja, es ist, doch. ich weiß, ich kenne das, wir äh, treffen uns ja ab und an auch in okay. einem Café. Aber äh, ja, da schreibst du. Aber natürlich reist du auch sehr viel rum. Und ja. musst äh, zu den verschiedenen Einsatzgebieten Truppenbetreuung machen. Genau, Blauhelm. Ich bin der
0: Kom- komödiantische Blauhelm, ein Einsatzbar. Ja, also, es ist schon, also, dass das, das freiberufler dass ich ja immer jetzt mich mit der Uhr gegen das Mikro. Das macht nichts Witzes. Mit um der Bier? Rolex. mit du, der... Nein, um nein, 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 nein. Ich habe, vielen Dank. Ich bin, ich habe hier das alkoholfrei, das ist wirklich gut, das schmeckt gut. Ähm, sonst muss ich mir gleich pinkeln gehen. Ich muss einfach wirklich ja. in den letzten Jahren merken, ich muss verstärkt Strohlern gehen. Yes, äh, und das und ich Alter. glaube tatsächlich, das hat, gibt es äh, Studien darüber, dass äh, Aspartam, was in Leitprodukten ist, dass das äh, so. Ich habe das Gefühl, seitdem ich verstärkt sowas wie Cola Light oder so trinke,
1: dass ich echt mehr pinkeln muss. Das stimmt und ich trinke immer diese Diet. Und ja. Deswegen muss ich wahrscheinlich, aber es kann, kann auch das Alter sein. Einfach. Wahrscheinlich ist es beides. Was? Wahrscheinlich <lacht>
0: beides. Aber ich habe echt festgestellt, dass ich wirklich verstärkt einen Harndrang habe und ich denke so, ah, okay, vielleicht ist das jetzt das. Weil jetzt das so mit an, vielleicht
1: vielleicht ja, ist Nacht das gerade vielleicht? Ja, vielleicht ist
0: das, Ich muss vielleicht auch mal die Prostata, vielleicht ist sie schon so groß. Ich, meine, meine Prostata ist so groß, ich könnte sie mir theoretisch ausgehöhlt jetzt gerade auf dem Fenstersimp stellen. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, wieso ist das so interessant? <lacht> ähm, ja, wieso können die Leute sie rüber anhören? Das ist ja eh so
1: ein Best-Age Podcast, schätze ich mal. Ich denke auch. Also ich ne? denke, ähm, ja, das wird man mal sehen, wer da so zuhört. Vielleicht sind es auch. Die Kids. Die, Gucken, Ka- die, Kids. die Karriere. Ähm, ja, wir Typs machen das morgen. hier so wie so wie
0: Tommy Gottschalk. So, hey, hier, mein Leber, hier die Kids, da die, ja, für euch jetzt auch mal Uriah. Heep. <lacht> Oder so.
1: Ich würde ja sowieso sagen, das war eigentlich meine Einleitung, wäre das gewesen, dass ich finde, deine Berufsbezeichnung auf einer Visitenkarte. Müsste Entertainer sein. Nur das ist nichts, was man sich selber zuschreibt. Das ist ist immer doof, das ist immer blöd. Aber Unterhalter finde ich grundsätzlich...
0: Ich finde Unterhalter, finde ich perfekt eigentlich. Weil äh, tatsächlich das, was ich mache, am ehesten ja darauf... Hinausläuft. Also wenn, wenn man und also Unterhaltung ist ja ein vieldeutiger Begriff. Also wenn Unterhaltung bedeutet, man zeichnet irgendwas Amüsantes oder man postet oder man spricht etwas Amüsantes, trifft es ja zu. Und ähm, wenn du eine Talkshow machst, bist du ja nun im eigentlichsten Wortsinne ein Unterhalter. Also von daher finde ich Unterhalter eigentlich ganz gut. Ja, das ist
1: ganz schön. Ne? Und dann
0: kann jeder, der diese scheiß Visitenkarte liest, immer noch entscheiden, ob das. Etwas ist, was von dem er glaubt, dass das zutrifft oder nicht. Aber du hast ja gar keine Visitenkarten. Ich habe noch nicht mal Autogrammkarten. Also ich habe wirklich keine Autogrammkarten mehr. Ich hatte mal welche meine meine Agentur, die ich damals hatte, die die immer noch so eine befreundet neben mir herfliegende Agentur ist. Die hatten mal für mich welche gemacht. Aber da bin ich echt wie Ewald Lien. Ich glaube nicht an das Konzept einer Autogrammkarte.
1: Fragen dich denn Leute nach dem Autogramm?
0: Es kommt vor. Ähm, es kommt vor, aber mich befremdet das immer so ein bisschen, weil ich das nicht, ich verstehe es nicht. Das ist jetzt auch keine Koketterie, sondern wirklich dieses, also was interessant ist, ist ähm wenn so etwas ist wie der Comedypreis oder der Fernsehpreis oder so, dann gibt es ja Menschen, sind übrigens immer dieselben, ich kenne ja. die fast schon namentlich, <lacht> die dann vor dem Gebäude, was in der Regel auch sehr schmucklos ist, vor allen Dingen in der deutschen Unterhaltungsbranche, dann stehen die da irgendwo in Köln-Mülheim auf, dem, auf so einem Hof, so zwischen riesigen Kabeltrommeln und warten dann bis vier Uhr morgens, bis auch der letzte Prominente da Rausgekommen ist, um dann mit denen ein Foto zu machen oder denen so einen Briefumschlag zu geben mit einem frankierten Rückumschlag, so damit man da die Autogrammkarte reinlegt. Ich verstehe es nicht. Ich denke, Alter, das ist im, im Oktober oder dann, wenn der Fernsehpreis ist, Ende Januar, ist ja auch wixkalt. Warum? Ich verstehe ich, ich es nicht. Ich
1: glaube, es ist, wenn man das sammelt, also ich kann es nicht verstehen. Ich habe mir mal ein Autogramm von um Gottes Willen, ähm, wie hieß er der? Rex Gildo geholt damals als uh,
0: Das muss ich sagen, das verstehe ich. Da muss Den habe ich im ja. Flieger äh,
1: äh, getroffen und der saß da ganz alleine und wurde aber von allen erkannt. Aber war das so eine
0: Art Charity? Und,
1: nee, nee, nee. nee. Du sagst, der saß da so
0: ganz alleine. Der, so nee, der
1: saß alleine im Flugzeug und er wurde von allen erkannt. und Aber niemand hat ihn angesprochen und ich habe ihn einfach angesprochen und okay. er hat sich tierisch gefreut. Der okay. hat sich tierisch gefreut und Gut, ein paar Wochen später ist er dann okay. auch aus dem Fenster gesprungen. Hast du, du, ihn, du hast
0: ihn auf dem Gewissen. Ich sag doch, wie es ist. Du hast Rex Gildo. Das ist doch mal ein schöner Titel für den Podcast. Der Rex- Mann, der Rex Gildo auf dem Gewissen hat. Oh ich, Weil ich, ihn tötete.
1: Nach- ich tötete. Weil ich ihn nach dem Autogramm gefragt habe. Genau, genau. Ähm, aber ist es so, dass, ich meine, wir waren ja nun schon öfter auch. Äh, du hast Kaff- Rex Gildo getötet. <lacht> Kaffee. <lacht> trinken oder frühstücken zusammen. Es erkennen dich ja schon Leute. Ähm, also, zum Glück. Ja, und ich habe es bisher jetzt noch nicht erlebt, dass jemand ein Selfie mit dir machen wollte? Ich hatte eine schöne
0: Situation vor Jahren. Äh, da ging ich mit Matze Knob durch Bochum. Äh, nee, das war es gar nicht. Da, das, also das stimmt auch. Und dann musste ich aber nur einfach äh, das Foto machen. Das meinte ich ja, gar nicht.
1: So, das, das ist, nee, du das, hattest das dich gefreut, dass da jemand ein Selfie mit nee, dir machen ach, würde? Nee, um
0: Gottes Willen. Ich, ich weiß immer schon, wer der, wer der Nächste. Prominentere ist. Das, okay. Da bin ich auch wirklich, das wirklich glaube es mir, da, da fühle ich mich in meiner Eitelkeit auch echt nicht verletzt. Amüsant fand ich vor Jahren, das war jetzt so sechs, sieben Jahre her oder so, da habe ich mit Sonja die Guinness-Show gemacht, im Europapark Rust. Und jetzt ist es ja so, wenn du dann da irgendwas machst und drehst, irgendein Rekord aufzeichnest, dann ist das abgesperrt und Kameras sind da. Das bedeutet automatisch, dass Menschen kommen und denken, oh, da ist ja Fernsehen. Also es gibt immer noch, auch selbst bei, bei 13, 14-Jährigen gibt 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 es das noch, dass das Fernsehen noch eine gewisse Restbedeutung hat? Sie kommen und denken, oh, das sind wichtige Leute, weil da sind ja Kameras ohne Absperrung. Und ähm, dann kamen so zwei Mädels, äh, keine Ahnung, 13, 14 und dann hat die eine gesagt, ob wir ein Foto machen können. Dann nahm ich sie, wie man das macht, in den Arm und die, die das Foto gemacht hat, fragte die, die ich im Arm hatte, die das wo du wollte wer ist das denn und die, die ich im Arm hatte, sagt keine Ahnung, <lacht> großartig. Und das ja, klar, ist aber so typisch. Aber,
1: und denkst, ja, okay, aber heute äh, wird sie dich wahrscheinlich erkennen. Ich, Wenn man weiß es nicht. ich, war keine Ahnung. Also, ich
0: habe jetzt nur festgestellt, dass ich wurde, ich wurde vor drei, zwei, drei Tagen von meiner Friseurin, die ist so Mitte 20, ähm, die kennt mich halt auch. Also, sie kennt mich als Kunden. Ähm, wurde, wurde ich hatte das Gefühl, ich wurde ungefähr so 13, 14 Prozent freundlicher bedient, weil Tommy Schmidt und Felix Lobrecht so. bei das Hack über mich gesprochen hatten. Ah, okay. Und da war dann die Verlinkung zu ihrer Welt, weil da sind ja in der Regel ja. dann so Mit-20er, Mit-N-20er und plötzlich stieg ich, glaube ich, ein bisschen in ihrem Ansehen, dass so Typen wie Tommy Schmidt mich kennen.
1: Aber das war schön. Aber wie ist es, wenn du ähm, zu Hause bist in, ja. äh, ähm, unten im Ach, du Pot. meinst im Pott? Ja. ja äh, ist es da auch da nochmal, ähm, Sorry, ich muss dich da mit äh, Dieter Krebs vergleichen, ähm, <lacht> der wo, wo äh, Moritz sagte, das war unser Dieter, wenn er da in äh, Essen war. Ja gut, äh, ich meine,
0: Dieter Kretu ist natürlich nur wirklich eine ganz andere Nummer gewesen. Äh, klar, aber, aber
1: wenn da, die Straße, wo du aufgewachsen bist und die Menschen, die da sind, wenn die dich dann wiedersehen, da bist du wahrscheinlich auch deren Mickey. Wirst du da anders äh, wahrgenommen, wenn du da auf dem Dorffest stehst? Hast du das Gefühl, dass es
0: ja also ich also ich, ich nehme also wenn ich auf dem Stadtfest bin einmal im Jahr gehe ich da ja Stadtfest, nach wie sorry, vorhin ja. das, das ist verständlich äh, dann nehme ich natürlich schon wahr dass die Leute jetzt etwas anders gucken nicht alle natürlich weil für viele bist du halt einfach der der du immer warst ne so ja, ähm, und es gibt ja auch die typischen die wie gesagt das, das ist ja Stadtfest ne du wirst halt auf ein Bier eingeladen von Leuten die du halt einfach schon 30 Jahre kennst und die erzählen dir wann du für ein super Typ bist und so fünf Bier später sagen sie dir weil du immer schon für ein Arschloch warst <lacht> Ja, das hat auch immer schlimmer geworden. Ist jetzt ähm, seitdem du da, ja, yeah, du bist auch, du glaubst auch jetzt wo du da yeah, der ganze yeah, komisch, da die paar Witze kriegen ja, so und ähm, von deinen
1: Zwangsgebühren ja yeah, yeah,
0: toll oh, das kommt jetzt natürlich auch noch ja du dann, dann, ja dann nimm du die doch auf in deiner komischen Villa da in Hamburg, dann ja, nimm du die doch alle auf. Da. Ne, aber tatsächlich, du merkst natürlich, dass die Blicke sich teilweise verändern. Aber das kann ich auch nachvollziehen, weil mir geht das ja auch so. Da, da, da reicht es ja schon, wenn ich irgendwo in der Bild lese oder bei Sport1 sehe, dass jetzt irgendwie... Äh, irgendein Ultra von den Dortmundern beim DFB jetzt auf der roten Liste steht, weil er irgendeinen Anti-DFB-Song veröffentlicht hat, dann bin ich auch plötzlich denke ich so, ja das gibt's, ey, Moment mal, den kenne ich doch, mit dem habe ich Fußball gespielt, hier auf dem Knacki, bei mir in Kastrop. So, dass du freust dich dann so, denkst du, so, wenn du jemanden kennst, der in irgendeiner Form auf dem Affenfelsen gerade gefühlt über dir sitzt, dann äh, fühlst du dich automatisch besser. Das ist ja das ja. ist ja sowieso die, die Quintessenz von allem. Es ist aber am Ende alles immer Affenfelsen.
1: Es muss jemanden geben in der Medienbranche, der mir ein bisschen ähnlich sieht. Ich habe schon mehrere Erlebnisse gehabt. Das eine war bei der Louis Vuitton-Shop-Eröffnung hier in Hamburg. Ich weiß nicht, was mich auf diese Party getrieben hat. Das Frage würde ich, ich allerdings auch gerne erklären. Auf jeden Fall stand ich am Ende, es gab so einen roten Teppich, wo dann die so ein paar VIPs äh, vorfuhren und ich stand so am Welche Ende... Vi- Welche VIPs sind ja, jetzt das? Kommt, jetzt kommt. Die üblichen Verdächtigen? Nee, nee, ja, also der der höchste VIP war, ähm, es fuhr ein, eine weiße Limousine vor. Und es stieg aus, Roberto Blanco. Oh, das ja, haben wir dann
0: schon... Äh, Roberto A-Liste. Blanco
1: ging halt straight auf mich zu und sagte, du, schön dich zu sehen, was, was machst denn du jetzt so? <lacht> und meine Freunde, die Guck um mich so sag mal, woher kennst du äh, Roberto Blanco? Ich kenne den gar nicht. Ja, woher kennt der dich? Keine Ahnung. Wie das dich so mit Leslie so, Mandoki verwechselt hat? Ne? <lacht> Keine Ahnung. Es gab eine ähm, äh, ne andere Situation mal auf der äh, CeBIT. Da war ich für Freenet, irgendwie auf der Freenet-Party und da sind ja auch immer so ein paar Moderatoren. Ich höre,
0: jetzt muss man dazu sagen, Andreas Loff hatte wirklich eine Vita, die ist äh, sehr reichhaltig und äh, der hat wirklich tatsächlich mit jedem schon alles gemacht.
1: Das stimmt so nicht, aber es aber, ist schon, aber lange. schon ich bin sehr alt ja. und äh, ich sehe am Ende der Party-Crowd, da sind so 100, 120 Leute tanzen Getränke steht Pierre Geissensetter ganz ja. außen und winkt mir zu und ich dachte, er winkt jemand anders <lacht> zu und bahnt sich quasi durch die Menge also ein Weg, kommt zu mir, schüttelt mir die Hand, sag mal, und was macht ihr heute Abend noch? Ich so, äh, du, weiß nicht, da ist noch irgendwie eine andere Party, aber ähm, ich scheine so auszusehen. Es gab die dritte Situation, war dass ich in München am Flughafen stand und ich dachte, ich habe jemanden erkannt und sagte, Mensch du, ähm, sag mal, woher kennen wir uns noch? Und... Der sagte, ja, keine Ahnung, aber irgendwoher kennen wir uns. Ne? Dann sind wir so ein paar Firmen durchgegangen und ich habe damals auch für MME äh, was gemacht, die damals MTV. Und ähm, keine Ahnung, wir wussten es nicht. Und dann sind wir beide eingestiegen, ja, uns fällt bestimmt noch ein, tschüss, auf Wiedersehen. Und ich äh, gehe in den Flieger und er saß vorne und ich saß weiterhin. dem Moment, wo ich mich hinsetze, fiel es mir ein, ich kannte den gar nicht, ich hatte ihn am Abend vorher in äh, der Jury von Germany's Next Topmodel gesehen. Das war der Name fällt mir immer noch nie ein. War in der ersten Jury. <lacht> so. Also ich kannte den nur aus dem Fernsehen. Ne? Aber halt der kleine Glatzkorb oder wer? Äh, nee, es ist ja der, auch egal. Ja, der Lockenkopf. Ach der ja, genau. Make-up Artist. Ähm, ja, in der ersten Staffel. Boris Entrup, ja, dieser Make-up-Artist ja, aus ja. Hamburg. Das auch. kann sein, ja ja, genau, wir flogen du, von München nach ich Hamburg. Ich kenne ich
0: eigentlich diesen Namen? Ich ja, das ist ganz schrecklich. Mich selbst. Du ich guckst auch, mich
1: selbst. Du guckst auch all diese Magazine. Das ist äh,
0: tatsächlich, also ich habe, ja, ich habe, also Frau Koludowich ist mein Kryptonit. Äh, ja. ja das ist, also, ich gucke tatsächlich für jemanden, der ja ähm, das Dschungelcamp nach wie vor aktiv mitbetreut, gucke ich wirklich erstaunlich wenig andere Formate dieser Couleur. Ich gucke wirklich nichts davon.
1: Außer Frau Geludewig.
0: Genau. So, und das ist jetzt etwas, Frau Geludewig, die sich ja auch immer häufiger jetzt ungeschminkt zeigt. <lacht> Für mich also quasi was wie die deutsche Malala, was ihren Mut angeht. <lacht> ähm, Das ist so, wenn ich unter der Woche irgendwie unterwegs bin und ich merke so, ich bin gerade unterwegs und ich könnte theoretisch jetzt gleich mal nach Hause fahren, dann wirklich könnte ich heulen vor Wut, wenn ich um 18.41 Uhr erst zu Hause bin, weil ich denke, scheiße, 18.30 Uhr wäre doch zu schaffen gewesen. Äh, Hättest du schön Frau Ludewig gucken können.
1: Ja, aber jetzt haben wir ja die Lasogas. Ähm, Wir werden die erste Folge uns mal angucken. Du weißt äh, jetzt,
0: wenn der Podcast ausgestaltet wird, kann sein, dass das schon längst Geschichte ist.
1: Ja, wir wollen Sehen, für, ich denke, das wird noch äh, reichen. Sag mal, ähm, dieses Erkanntwerden, wir hatten das schon mal, du hast aber keinen Stalker, hm? also bis jetzt gehabt.
0: Nee, ich, ich habe nur irgendjemanden, der mir in der Tiefgarage komische Zettel an mein Auto pinnt. Wirklich? Ja, so nach dem Motto: fahr deine Schüssel weg. So, wo ich denke, warum? Ist das die ist ist für dieser, ist dieser
1: Ton auch in der Schrift so? Erkennt ja, mir das so? Liest das, das so. so, so eine schrift so,
0: Freund, ich habe dir schon mal gesagt: fahr dein Auto weg. So, wirklich? Oder denkst oh Gott. Oh ja, oh ja, Gott. ja. Aber
1: das ist die Tiefgarage, wo dein Fahrrad rausgeklaut worden das hat, ist. Das ne? ist
0: richtig, das ist richtig. Ich habe aber, ich hab kein Stalker. Das würde sich aber auch nicht lohnen, weil wir beide kennen uns ja persönlich. Ich bin ja zuletzt mehr umgezogen als Salman Rushdie. Also von daher, da muss er erstmal so einen Stalker, muss ich erstmal ranhalten, dann überhaupt irgendwie meinen festen Wohnsitz dann, ne? Also, ja, ich, äh, so, ähm, ich hol mir nochmal ein Bier. Ähm, ja, mach du, du mal. Du
1: kannst ja äh, nochmal. Ah, wir, wir haben noch lange Zeit. Ja, wir haben noch, wir haben noch lange Zeit. Ähm, also, was würdest du. Ich stelle mal eine Frage, dass du auch nochmal. Ähm, dass ich ins Grübeln komme. <lacht> dass du noch weiterreden kannst, während ich zum Grübeln. Ja, pass Frühstück auf, ich sagte dir was über das werden, Das ja. Erkannt
0: werden, ist ähm, im Grunde genommen ja gar nicht weiter, also ich lege da wirklich keinen, keinen Wert drauf. Ich habe jetzt eine Form von, von Öffentlichkeit, äh, deren Maß sehr angenehm ist. Das heißt, ähm, die Leute wissen, wer du bist, was du machst, das ist auch okay. Es sind auch so viele Leute, dass das, was man in irgendeiner Form publiziert, auch von ausreichend Leuten gelesen oder gehört oder gesehen wird, dass das für die Leute, die das veröffentlichen, sich lohnt es auch weiterzumachen. Ich muss aber jetzt nicht jeden Tag von 20 Leuten oder 200 um ein Selfie gebeten werden. Das muss wirklich nicht sein. Das Schöne an der ganzen Sache, und das hat sich wirklich verändert, ist, dass die Leute, die einen ansprechen, einen in der Regel auf etwas ansprechen, was man wirklich handwerklich gemacht hat, sprich ein Text, den man geschrieben hat oder von mir aus irgendwas ansatzweise Schlaues, was man im Podcast gesagt hat, das ist immer verbunden mit einer kreativen Tätigkeit, was sehr schön ist. Also gerade das Schreiben der Kolumnen ist natürlich etwas unglaublich Angenehmes, weil das Feedback darauf so schön ist, weil es immer bedeutet, du hattest irgendeinen Gedanken, sei er anstößig oder klug oder was auch immer und die Leute, die dich darauf ansprechen, sprechen dich auf etwas Unverwechselbares an. Es ist was anderes, als wenn du jetzt irgendwie eine Quizshow moderierst und die Leute... Und einfach nur
1: die Figur bist.
0: Genau, die Figur bist, weil die sagen, hey, ich kenne sie aus dem Fernsehen, du bist doch was... <lacht> ah, ich kenne dich. Ah, hier. So. Das ist ja Du was bist anderes. doch dieser Joko und Klaas. Du bist doch der Joko und Klaas. Ah, ich kenne dich. Ah, nee, kenn dich. Und das ist natürlich dann angenehmer, weil du dann denkst, so, okay, das sind Leute, die haben sich mit etwas auseinandergesetzt, was du gemacht
1: hast. Ich wünsche dir das auch niemals, also ich kann es mir auch gar nicht vorstellen und ich möchte das auch niemals erleben, dass du zum Beispiel nicht einkaufen gehen kannst normal in den Supermarkt. Horror, Horror. Das muss der totale Horror sein, also gerade... Wenn man sich Superstars anguckt oder ich, ich höre ja auch ganz gerne mal den Podcast von Joko und äh, genau. äh, Paul Ripke ja. und Paul Ripke sagt das so schön: Mit Joko kann man nicht einkaufen gehen, weil ja. jeder äh, will ein Foto von dem. Genau und das ist echt Scheiße. Das wäre der absolute, also das kann man auch äh, so viel Geld kann man mir gar nicht geben, dass das nicht passieren kann, weil dann gibt es andere Leute, die müssen dann nach Malibu ziehen, wie ja. Ähm, ah, yeah. <lacht>
0: Wobei bei dem
1: kannst so du sicher sein, dass ihn
0: das auch andererseits echt quälen würde, wenn da keiner mehr.
1: Ja, aber da sagt. sind ja noch genug Leute, die dann doch auf der Straße mal äh, deutsche Touristen sind. Und äh, das ist dann wahrscheinlich eine, eine angenehme Dosis. Sehr richtig. So Und ja. äh, das muss wirklich die Hölle sein. Ja. Und vor allem, wenn man dann noch, also ähm, in, in den USA, die Superstars sich anguckt, die können ja gar nichts mehr machen, weil es ist sofort einen Menschenauflauf in New York, wenn ja. irgendwie äh, Justin... Timberlake oder Bieber oder wie sie alle heißen, wenn der irgendwo hingeht, dann ist innerhalb von Sekunden äh, ein Geschäft zu mit 500 Leuten, die da kreisen. Ja und das ist,
0: das ist glaube ich echt so dieser, dieser innere Widerstreit. Ne? Also du willst natürlich, also ich meine, das ist schon für Menschen glaube ich im Allgemeinen, also für Menschen, die das machen, was wir machen, die öffentliche Figuren sind und auch sein wollen oder es dahin gezogen hat, ist es natürlich an sich Damit meine ich, jetzt verlassen wir den Sektor, der noch irgendwas mit mir persönlich zu tun hat. Ähm, Ist an sich natürlich ein schöner, interessanter Gedanke, in die Geschichtsbücher einzugehen, aufgrund der schieren Größe, sei es George Clooney, lassen wir Politiker mal außen vor, dass du einfach wirklich davon ausgehen kannst. du bist eine geschichtsträchtige Figur. Also ich meine so Leute wie Errol Flynn oder so, der ist jetzt wie lange tot? Wahrscheinlich wirklich bald 100 Jahre. Mhm. Ähm, aber man kennt ihn noch. Nicht alle, aber viele. Das das ist, glaube ich, das hat was Rauschhaftes. Zu wissen, und das will der Mensch, der will ja etwas Bleibendes schaffen oder etwas Bleibendes sein. Das ist schon toll. Andererseits der Preis, den du täglich dafür zahlst, äh, während du lebst, ist schon extrem hoch. Also die die Einschränkungen sind, glaube ich, immens
1: Ja, also ich äh, sehe es ja, ich habe ja nun auch ein bisschen Musik gemacht und jetzt ein Podcast. Ähm, dieses Streben, eine Kerbe zu hinterlassen. Also ich sehe es ja jetzt, ich habe äh, so ein paar äh, fertig geschnittene Folgen meiner Tochter mal zur Verfügung gestellt in Norwegen. Und äh, äh, das war ganz lustig, weil sie fragte mich, bist du ähm, bist du auch offen für äh, konstruktive Kritik? Mhm. Und ich so, äh, ja, gerne und dann war die konstruktive Kritik war ja ich höre ja eher so Comedy <lacht> war ganz schön und ähm, andererseits natürlich äh, haben mir aber die 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 Folgen sehr gut gefallen also sie hat dann noch äh, jede Folge z- durchgehört aber sie hört natürlich viel jüngere Sachen ja, natürlich ne? also meine ja, Tochter ja. ist 21 dementsprechend ja. Ähm, ja. aber das fand ich schon ganz schön weil am Ende des Tages auch äh, ähm, befreundeter Künstler von mir der wirklich bildende Kunst macht und äh, ein paar Werke hängen da auch von von dem, der sagt: Das machen wir ja teilweise. Das, was bleibt von uns, aber auch fürs Hier und Jetzt. Ne? Und, genau. und da finde ich es auch wiederum interessant, dass es, dass man dann dem, was bleibt, ja gerade in der Bildenden Kunst kannst du dem ja dann auch irgendwann einen total übersteigerten Wert geben. Mhm. Das heißt, Picasso sagte ja mal, als er gefragt wurde, warum seine Bilder so, ob er das nicht obszön findet, dass seine Bilder schon zu Lebzeiten jetzt für Millionen verkauft werden oder so teuer, sagt er, ja. Okay, aber ich finde das eigentlich ganz gut, weil würden Sie lieber das 5-Dollar-Bild oder das 5-Millionen-Bild aus dem brennenden Haus retten? Ja, absolut. Dementsprechend ist natürlich dann auch am Ende dieses Weiterstreben nach Popularität in, 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 als Sänger oder als Schauspieler, ist natürlich dann auch das Sicherstellen, dass man dann für seine schiere Größe in den Geschichtsbüchern mhm. eventuell bleibt. Ja, ne? Genau. Aber das ist natürlich abzuwägen. Also es ist, es
0: ist halt die Frage. Also ich bin so also mit dem mit dem Level wie das jetzt ist äh, finde ich das das wie gesagt ist keine Koketterie. Ähm, finde ich das extrem gut extrem angenehm. Ähm, und da habe ich schon vor Jahren, und da war es, da war es auch noch ein bisschen weniger, als es jetzt ist, habe ich schon das für mich formuliert. Äh, da bin ich lieber so, so in der, sag mal, in der in der Bundesliga des, der Showbranche bin ich lieber mein ganz persönlicher SC Freiburg, als jetzt Bayern München. Ja, Weil ähm, es ist doch schön, dass es eine, eine, eine gewisse, und auf die lege ich auch Wert, eine gewisse Anzahl von Menschen gibt, die sagen, ey, da musst du mal, das musst du mal lesen oder oh, das musst du mal sehen, das ist echt gut. So wie ich ja zum Beispiel Bonnie Wehr, als Musik äh, verehre. Ja, Justin Vernon äh, ist für mich eine, eine Gottheit. Aber ich lege auch ein bisschen Wert darauf, dass der nicht noch größer wird. Also es reicht stellvertretend für ihn mir jetzt auch. Was ist, eigentlich ist er mir schon zu populär geworden. Ich hätte den gerne so ein bisschen eher für mich und finde das finde das einfach gut, dass es so 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 Kunst, wenn wir es mal so nennen wollen, in einem Bereich gibt die nicht jedem zugänglich ist aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ich finde es eigentlich ganz schön, immer so eine Art, äh, Geheimtipp, quasi Nische, ne, so eine Nische. So ein bisschen Nische zu sein, finde ich eigentlich ganz gut.
1: Wir sprechen uns dann in ein paar Jahren noch, wenn du dann nur noch mit Leibwächtern hier äh, kommst und draußen <lacht> genau. immer so ein Auto wartet und äh, jemand, der so einen Teppich vor dir ausrollt. Ja,
0: besser ich, ich, besser ich komme mit Leibwächtern, <lacht> als dass ich irgendwie von fünf Leuten aus dem Haus im Bademantel eskortiert werde, weil die Steuer da war. <lacht> Also
1: kann alles passieren.
0: Hey, ach, ich habe... Also, wenn ich mir eine Sache, wenn wenn ich mich auf eine Sache gefasst machen muss, dann, dass nichts irgendwie planbar ist. Also, ich habe ja auch gesagt, ich hätte in den letzten zehn Jahren alleine, wenn mir einer jedes Jahr einen Vertrag hingehalten hätte und gesagt hätte, das geht jetzt die nächsten 30 Jahre so weiter wie jetzt, hätte ich, glaube ich, jedes Jahr unterschrieben und gesagt: Ja, finde ich super. Und es wurde jedes Jahr gefühlt immer besser. Und jetzt gerade bin ich an einem Punkt, ähm, wo ich wirklich zu zu 100 Prozent das mache, was mir Spaß macht. Jedes einzelne, in Anführungsstrichen, Produkt äh, ist etwas, wo ich wirklich hinterstehe, alles gut finde. Nicht mit den Zähnen knirsche oder sage, "Herr komm, take the money and run, was eine Scheiße, egal, alles gut. Und vor allen Dingen auch die Leute, mit denen ich es mache, auch alle gut. Also was für ein Glück, was für ein wirklich unglaubliches Glück. Ähm, und das kann, glaube ich, und das, das bezieht sich ja nicht nur auf das Leben in der Öffentlichkeit, ähm, sondern auf jeden Beruf oder jedes Dasein, genau. dass man wirklich A, den Anteil, ja, eigentlich den Anteil an Scheiße im Werk und an den Leuten, mit denen man das Werk vollrichtet, im Laufe oder vollzieht, im Laufe der, der Jahre und Jahrzehnte auf, auf Null runter ratifiziert. Darum kann es eigentlich nur gehen.
1: Das äh, habe ich auch äh, gemacht, deswegen habe ich mich ja auch. So erstmal zurückgezogen und gesagt, kauf jetzt hier so ein Hünebago und äh, baue da mal so ein Studio ein.
0: Auf den Klopper muss man auch <lacht> erstmal kommen, ja. oder?
1: Das andere ist, was was würdest du einem jungen Menschen, der jetzt gerade in der Schule ist und sich überlegt, demnächst mal ins Berufsleben zu gehen, was würdest du dem mitgeben, wenn er sagt, Mensch, so was wie der Mickey Beisenherz, das würde ich gerne machen. Ich würde gern, mhm. ich würde gern Unterhalter werden. Ja. Weil, weil die Freunde gesagt haben, das ist ganz lustig. Also bei
0: mir bei mir in der, in der kurzen Kurzfassung war es ja tatsächlich einfach so, ich hatte ja auch irgendwie Anfang der 2000er vor, irgendwas mit Medien zu machen, nachdem ich dann 1999 mein Sozialwissenschaftsstudium an der Ruhr-Uni Bochum geschmissen habe, zum Glück nach einem Semester, weil ich wusste, das gibt nichts, das ist Quatsch. Und dann habe ich mir das Medienhandbuch Köln gekauft, ein dicker Wälzer, also quasi Prä-Internet-Phase. Habe Bewerbung geschrieben ohne Ende. Ähm, Zu der Zeit habe ich noch auf dem Bau gearbeitet, weil man bleibt ja nicht zu Hause sitzen, während man auf Antwort wartet. Und dann hat ein Kumpel von mir bei Radio Herne ein Praktikum gemacht. Und da habe ich gedacht, das könnte ich eigentlich auch mal machen, weil damals war es ja so, wie es heute wahrscheinlich auch ist, um ein Praktikum zu bekommen, musst du schon diverse Praktika vorweisen können. Mhm. Da habe ich gedacht, naja, dann nehme ich doch dieses Praktikum, um später dann ein Praktikum zu bekommen. Soweit kam es aber gar nicht, weil dieses Praktikum beim Radio so viel Spaß gemacht hat, dass es ganz schnell in einer freien, festen Mitarbeit beim Radio mündete. Und dann bin ich innerhalb von acht, Monaten von diesem kleinen Herner-Radiosender äh, als freier Mitarbeiter und kurze Zeit später als Volontär dann bei Radio NRW mit damals dann 1,5 Millionen Hörern ähm, wie alt warst hochgezogen du dann? worden. Äh, nein, wie alt war ich da? 23.
1: Ja, also genau. Und äh, du hast dann frei gearbeitet, das heißt auf Rechnung und musstest dann mit 23 das erste Mal kennenlernen, dass das, was die dir überweisen, gar nicht alles dir gehört, sondern auch im Finanzamt.
0: Richtig, das war aber nicht so schlimm, weil das, was ich äh, als freier Mitarbeiter damals verdient habe, so unglaublich viel war, dass mir das ehrlicherweise scheißegal war, dass ich die Hälfte davon dem Finanzamt geben muss, weil es immer so viel das Aber
1: hat dir das jemand gesagt? Weil ich hatte schon äh, ein paar Gespräche hier mit Menschen, die auch dann so, so jung mhm. selbstständig waren. Und äh, ein gemeinsamer Bekannter von uns hat mhm. äh, selbstständig als Model gearbeitet, ähm, Daniel Raschke. Ja, ähm, der hat als Model äh, gearbeitet. Ja, ja, die, das, <lacht> der war einer sehen. von den Hasseröder Boys. Oh, da will ich nichts gesagt haben. Da will ich nichts gesagt <lacht> haben. Naja, auf jeden Fall hat er am Anfang halt gedacht: Mensch, die überweisen ja ganz schön viel Geld. Und hat das im ersten Jahr, aber da war der, ich äh, glaube, 18 oder äh, sowas. Gut, da. okay, das kann Und der hat das natürlich alles, es ist verjährt, liebes Finanzamt. Ja. Er hat das auch offen erzählt im Podcast, also es wird auch nochmal gesendet. Der hat, dem musste man das erstmal erklären und mir musste man das auch äh, am Anfang erklären, dass das nicht alles mir gehört.
0: Ich weiß nicht, ich bin manchmal selber überrascht, weil ich bin ja echt so ein High-Pie, aber so manche Sachen sind bei mir dann doch, äh, in mir steckt offensichtlich irgendein konservativer Teil, der diese Sachen immer gut hinbekommt. Also alleine zu wissen, dass man bei der Steuer einfach pauschal mal 50 Prozent einfach beiseite packt, weil ich kenne das natürlich auch, also diverse mit Freiberufler die äh, entweder enttäuscht oder persönlich beleidigt sind, wenn sie erfahren, dass das nicht alles <lacht> ihr Geld ist. Ja, ähm,
1: und ja. äh, die Essensquittung auch nie unterschrieben haben ja, und ja. dachten, das geht schon so ja, und ja. Ja. Ja, kriegen ja alles von der Steuer wieder. Ja, ja, nee. ja
0: faszinierend. <lacht> das, ist, ja, das ist echt, echt spannend. Ne? Also,
1: liebe Kinder, die ihr zuhört oder Schüler, ähm, äh, bereitet euch darauf vor, wenn ihr frei arbeitet, Absolut. dass ihr relativ schnell auch die Steuern äh, zurückhalten. Total.
0: Auch so. Aber ein Satz zu dem genau, was man jungen Leuten sagen würde. Also das, ähm, was bei was in meinem Elternhaus mehr oder weniger so der der Tenor war, war ähm, Mach was du willst. Aber mach irgendwas. Also wirklich, das, die, da muss ich ja echt sagen, die große das ist Freiheit.
1: Schon, äh, wirklich super. sehr gut Da können
0: die ganzen Konstantins, Justus und Maximilians hier in Hamburg, die äh, Banker, Architekt oder Jurist oder Arzt werden sollen, äh, die wären froh, wenn sie von ihren Eltern eine ähnliche ja, Direktive, kann man es ja noch nicht mal nennen, ähm, aufgesagt bekämen. Denn darum geht es ja letzten Endes. Ne? Probier dich aus. Und, aber du mach was. Und du wirst merken, wenn du etwas machst, was dir Spaß macht investierst du natürlich viel, viel mehr Zeit und Elan in das Ganze. Das habe ich damals auch getan. Ich habe wesentlich mehr gearbeitet, auch als, als Praktikant oder Freiberufler, als die Regelarbeitszeit vorgab. Aber ich habe es halt gerne gemacht. Ich bin noch drei Stunden früher zur Arbeit gekommen, um schon in der Morningshow mitzumachen. Aber das war genau die Zeit, die die damalige Unterhaltungschefin von Radio NRW, also dem Mutterschiff, gehört hatte. Das heißt, wäre ich erst zum eigentlichen Dienstbeginn um 9 Uhr gekommen, hätte sie das morgens auf dem Weg zur Arbeit nie gehört und hätte ah, niemals okay. gesagt, ey, der Typ, der ist ganz gut, den ziehen wir mal rauf ins Mutterschiff. Und darum geht's. Ähm, wenn du das machst, was, du, was dir Spaß macht, dann äh, machst du automatisch auch mehr. Und dann ist deine, deine Wahrscheinlichkeit, die Chance, dass irgendjemand dich sieht und wahrnimmt, wesentlich höher, als wenn du, und das ist ja das ist ja leider etwas, das, was man immer häufiger über jüngere Semester hört, ist, dass sie so das Gefühl haben, also, also jetzt mal, das klingt jetzt echt wirklich wie alter Mann, aber ich sag's trotzdem, Wir dass, sind so alte nach, ja, ja, dass sie so nach. Ja, ja, genau, dass sie nach. Also es gab schon ganz häufig, mein, 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 mein Bruder und meine Eltern kommen aus ne, dem mittelständischen Betrieb. Also die haben nicht selten äh, junge Menschen gehabt, die nach dem ersten Lehrjahr gesagt haben: äh, Ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich. Und das ähm, ist nicht
1: so eine gute Idee. Na, ja, vor allen Dingen ist es auch so, wenn man das macht, was einem Spaß macht. Also das ist meine Erfahrung und man dann kommt auch die Kreativität. Das heißt, solange ich, und das kann ich nur von mir äh, sagen, in den letzten Jahren festgesteckt habe in dieser Firma und in der Beratung, habe ich relativ wenig kreative Ideen außerhalb dieses Kosmos gehabt. Ähm, Seit ich hier auf diese Plattform gesprungen bin für mich selber und gesagt habe, okay, ich mache jetzt äh, diese Produktion und ich mache diesen Podcast, äh, kommen auch wieder Ideen, dass ich äh, wirklich dann im Arbeiten plötzlich eine Idee habe und sage, super, das ist es. So ging es mir damals, als ich mir eine Auszeit genommen habe von der Beratung, als ich mir eine Fernsehshow ausgedacht habe, als ich mich mit anderen Dingen beschäftigt habe. Das heißt, wenn man sich mit den Dingen beschäftigt, an denen man Spaß hat und auch Spaß hat, darüber nachzudenken, dann kommen auch kreative Ideen. Ja. Und äh, das ist halt der Trugschluss, wenn man ähm, das so schön sieht, immer im äh, gerne auch auf äh, RTL-Reportagen, ich habe mal äh, eine gesehen, äh, über den einen der ersten Menschen, der T-Shirts bedruckt hat. Äh, nicht Christian Odigé, sondern ein anderer, jetzt Multimilliardär. <lacht> okay. Und äh, der o war, er hatte damals diese gute Idee und jetzt ist er Milliardär. nein. Der Typ hat sich irgendwann mit dem Waffeleisen mal hingestellt äh, in Paris und hat wirklich mehrere Jahre in so einer kleinen Bretterbude die ersten T-Shirts bedruckt, die es damals gab. Und hat jahrelang das gemacht, was ihm Spaß macht. Und dann ist er damit irgendwann sehr erfolgreich gewesen, aber es reicht nicht die Idee. Also hey, man muss sie absolut. auch Absolut, man muss umsetzen. sie dann mit einer
0: gewissen Passion auch verfolgen, ja. also
1: es, auch, auch wenn er zu Recht
0: nicht so wohl gelitten ist, aber selbst ein Mario Barth hat nicht im Olympiastadion angefangen, sondern hat halt zehn Jahre lang erstmal in kleinen Klitschen gespielt. Kurt Krömer übrigens auch, ja. den ich humoristisch jetzt auch eher bevorzuge. Auch der hat zehn Jahre lang äh, regelmäßig vor sechs Leuten gespielt, ähm, bevor es dann mal richtig losging.
1: Sehr schönes äh, Hotel Matze, äh, Genau, äh, genau. Den wir hier auch äh, beide sehr gerne hören. Ja. Schöne Grüße hier. Ich, also, ich muss leider ihn. los. Du musst Fällt los, ja, auf. ja, ich weiß. Ähm, darf ich denn wiederkommen? Natürlich darf. du Ich fühle mich kommen. hier wahnsinnig.
0: Das ist wirklich, das ist wirklich ähm, also, also abgesehen davon, dass ich dich ja nun wirklich persönlich sehr gut leiden kann, aber dieser äh, Baggo hier schafft eine unglaublich angenehme Gesprächsatmosphäre. Ist so, ne? Ja, also, total. Auch,
1: dass man sich so leicht schräg gegenüber sitzt. Voll gut. Ähm, perfekt. Ihr könnt mir Feedback zu dieser Folge oder zu allen Folgen schreiben an zieletponywoll. Com. Ihr könnt auch Fragen an Miki Beisenherz stellen. Die leite ich dann weiter. Wie er sie beantwortet, wissen wir nicht. Oh, ähm, jetzt kommt Musik. Ähm, ihr könnt mir Musik auch zuschicken. Dieses Stück habe ich komplett auf Garage Band selber Ach, nein. gemacht. <lacht>
0: ja. kommt das wieder. Ja.
1: ja, solange ihr mir nichts zuschickt, spiele ich meine Musik. Also schickt mir schnell was zu. Äh, liebe Grüße, vielen Dank äh, und eine schöne Zeit.